0: Ja, ihr Lieben, heute kommen wir zum vierten und letzten Teil unserer Lernen in den Sommerferien-Serie und da geht es um das, worauf viele von euch schon gewartet haben. Wie kann man ganz gezielt und schultauglich rechnen, schreiben, lesen und Englisch üben? Bevor es losgeht, noch zwei Hinweise. Die heutige Folge ist so aufgebaut, dass wir uns zuerst Übungsmöglichkeiten zum Schreiben dann zum Lesen und danach zum Rechnen ansehen. Und am Schluss geht es dann darum, wie man Englisch sinnvollerweise üben kann. Wenn ihr also noch jüngere Kinder habt und euch die Tipps für Englisch bzw. auch andere Fremdsprachen nicht oder noch nicht anhören wollt, dann könnt ihr euch, bevor es mit Englisch losgeht, ausklinken. Daher verrate ich euch ausnahmsweise jetzt schon, worum es in der nächsten Episode gehen wird und das ist das Thema Hunde. Viele von ADHS oder ADS betroffene Familien haben den Wunsch, einen Vierbeiner in die Familie mit aufzunehmen, sind aber nicht sicher, ob sie einen Hund vom Züchter oder einen aus dem Tierschutz nehmen sollen, ob es ein Welpe oder ein erwachsener Hund sein soll. Ob es eher ein ruhiger Hund oder einer sein soll, der ähnlich aktiv bzw. sehr aktiv wie das eigene Kind ist? Welche Rassen familientauglich sind? Und so weiter. All diesen Fragen und viel mehr werden wir uns in der kommenden Woche widmen. Und der zweite Hinweis, bevor es losgeht: Das begleitende PDF könnt ihr euch unter www.adhshilfe.net/slash/sommer4 herunterladen. Darin findet ihr nicht nur alle Tipps aus dieser Folge, sondern auch die erwähnten Links zum Üben wieder. So, nun aber zum Üben der einzelnen schulischen Fertigkeiten. Zuerst mal zum Schreiben. Für Kinder mit ADHS ist das Schreiben oft eine sehr große Herausforderung. Einerseits, weil sie grafomotorisch oft Probleme haben, das heißt sie haben Schwierigkeiten mit der Stifthaltung und dem zu Papier bringen der Buchstaben. Man kann oft sehen, wie verkrampft sie sitzen, die Zunge beim Schreiben zwischen die Lippen geklemmt ist, der gesamte Körper richtig angespannt ist. In dem Fall kann der PC zum Lebensretter werden. Darauf komme ich dann später noch zurück. Andererseits haben unsere Kids auch Schwierigkeiten beim Aufsatzschreiben, weil gerade für das Schreiben von zusammenhängenden Inhalten das Arbeitsgedächtnis stark belastet wird. Für diejenigen von euch, die nicht so genau wissen, was das Arbeitsgedächtnis ist, es sorgt für die Fähigkeit, mehrere Informationen auf einmal im Kopf zu behalten. Gerade das ist für Kinder mit ADHS oft schwierig, weil das Arbeitsgedächtnis meist nicht altersentsprechend entwickelt ist. Beim Durchschnittsmenschen kann es vier bis sieben Informationen gleichzeitig speichern. Bei Kindern mit ADHS oder ADS sind es meist nur eine, höchstens zwei Informationen, im allerhöchsten und allerbesten Fall drei. Aber da reden wir wirklich von älteren Kindern in idealen Situationen. Gut, was bedeutet das für das Schreiben von Geschichten oder Aufsätzen? Wenn eure Kinder Inhalte schriftlich zu Papier bringen müssen, dann müssen Sie viele Dinge gleichzeitig beachten bzw. im Fokus der Aufmerksamkeit, also im Arbeitsgedächtnis, behalten. Den Inhalt in der richtigen Länge oder Kürze zu formulieren, die Grammatik und die Rechtschreibregeln zu beachten, die Satzzeichen richtig zu setzen, den Satz, den Sie gerade niederschreiben wollen, nicht zu vergessen, die passenden Ausdrücke dafür zu wählen und so weiter. Das heißt, das ist alles sehr fordernd fürs Arbeitsgedächtnis, für die Kids in Summe super anstrengend bzw. oft gar nicht machbar und deshalb mögen es die meisten Kinder mit ADHS nicht, einen Aufsatz zu schreiben. Und das ist auch gleich eine Erklärung dafür, warum viele Kinder mit ADHS oder ADS die wunderbarsten Geschichten mündlich erzählen können oder bei mündlichen Prüfungen gut abschneiden, während sie bei schriftlichen Erzählungen einfach nicht weiterkommen und bei schriftlichen Prüfungen oftmals versagen, obwohl sie die Fragen inhaltlich eigentlich beantworten könnten. Beim mündlichen Erzählen bzw. Fragen beantworten fallen dann aber mehrere Anforderungen ans Gehirn weg und die Kids können sich dem Erzählen bzw. dem Beantworten von Fragen, also den Inhalten und nicht der Verpackung widmen. Und dann klappt das auch besser. Gut, dann sehen wir uns nun an, wie man gezielt mit seinem Kind Deutsch schreiben üben kann. Wenn es um das Üben von Deutsch aufsetzen geht, dann versucht eurem Kind das Leben zu erleichtern, indem ihr es auf dem PC schreiben lasst, damit es sich zumindest kaum auf die Grammatik und schon gar nicht auf die Rechtschreibung konzentrieren muss. Auch wenn Grammatik und Rechtschreibung immer wieder mal fehlerhaft sind, das größte Problem eures Kindes aber eigentlich in seiner Ideenlosigkeit oder in der Struktur im Aufsatz ist, verzichtet auf das Üben von Grammatik und Rechtschreibung und erleichtert eurem Spross diese Aufgabe vorerst mal, indem es auf dem PC schreiben darf. Erinnert euch an Teil 3, da ging es unter anderem darum, ganz gezielt das zu üben, wo euer Kind die größten Probleme hat. Und wenn es der Inhalt oder die Struktur sind beim Aufsatzschreiben, dann werden Grammatik und Rechtschreibung eben vorerst mal nicht geübt. Überlegt euch deshalb am besten, wo euer Kind beim Schreiben die größten Probleme hat. Hat es keine Idee, was im Aufsatz drin sein soll? Hat es zwar immer gute Einfälle, kann die aber nicht gut strukturiert zu Papier bringen? Sind Inhalt und Struktur nicht wirklich ein Problem, aber der Aufsatz wimmelt immer vor Rechtschreib- oder Satzzeichenfehler? Hat euer Kind immer noch nicht verstanden, wo ein Komma hin muss oder was der Unterschied zwischen direkter oder indirekter Rede ist? Wo auch immer euer Kind Probleme hat, übt gezielt nur dafür, nur für diese eine Fertigkeit. Gut, dann nehmen wir mal an, euer Kind hat Defizite beim Inhalt oder beim Aufbau des Aufsatzes. Dann könnt ihr eurem Spross zum Beispiel kurze Geschichten vorlesen oder in Hörbücher anhören lassen. Zum Thema Hörbücher komme ich gleich noch. Und er oder sie kann die Geschichte zu Ende schreiben. Durch das Anhören der Geschichte lernen die Kinder bereits, wie man einen guten Storyplot aufbaut. Sie verbessern ihren Wortschatz. Und sie haben nicht mehr diese schier unüberwindbar scheinende Aufgabe vor sich, den ganzen Aufsatz schreiben zu müssen, sondern müssen nur noch das Ende hinkriegen. Es motiviert einfach unheimlich, wenn ein Kind nur mehr noch ein paar Zeilen zu Papier bringen muss und nicht mehr die ganze Geschichte schreiben muss. Und das könnt ihr mit eurem Kind mal einige Aufsätze lang so machen – und beim nächsten Mal stoppt ihr die Geschichte schon etwas früher und lasst das Kind nicht nur das Ende schreiben, sondern schon mehr von der Story. So lange, bis die Kinder nur noch den Anfang hören und dann ihre Geschichte selbst schreiben. Und genau dabei üben sie bereits eine in der Schule oft gefragte Aufsatzart. Denn auch dort wird meist in der dritten und in der vierten Schulstufe der Beginn eines Aufsatzes vorgegeben und die Kinder sollen den Anfang als Impuls nehmen und den Aufsatz dann fertig schreiben. Auch das gesamte Nacherzählen einer gehörten oder gelesenen Geschichte ist zum Üben von Inhalt und Struktur geeignet. Beides ist zwar schon vorgegeben, aber dadurch sehen die Kinder, wie es eigentlich gehen würde und haben nur noch die Aufgabe, es nachzumachen. Auch dabei lernen sie sehr viel. Und auch hier wieder, wenn euer Kind beim Rechtschreiben und in der Grammatik gar nicht so viele Probleme hat, sondern seine größten Defizite in der Ideenlosigkeit und in der Strukturierung des Aufsatzes liegen, lasst eurem Kind die Geschichten entweder wie gesagt am PC schreiben oder auch mündlich nacherzählen und nur jede fünfte Geschichte auch tatsächlich niederschreiben. Nicht vergessen! Immer das üben, wo die Mankos bestehen und nicht noch alles Mögliche dazu, wodurch dann oft das bisschen Motivation, das vorhanden wäre, völlig verloren geht. Im Übrigen, ein heißer Tipp, wenn euch die Ideen für Aufsätze ausgehen, ist John Spencer. Der hat einen YouTube-Kanal, wo er ganz tolle Anregungen für Aufsatzthemen für alle Altersklassen hat. Einziger Pferdefuß, der Kanal ist auf Englisch aber wer einigermaßen Englisch kann, versteht die Vorschläge ganz leicht und kann sie dann für sein eigenes Kind übernehmen. Ich verlinke im begleiteten PDF zu seinem YouTube-Kanal und auch zu seiner Seite und werde diese beiden Links auch in die Shownotes setzen. So, nun aber zum Üben von Rechtschreibung und Grammatik. Eine Möglichkeit, um Rechtschreibung und Grammatik zu üben, ist, euer Kind eine Art Tagebuch schreiben zu lassen. Dafür reichen ein paar Sätze, was es während des Tages erlebt und getan hat. Das hilft deshalb, die Rechtschreibung und die Grammatik besser hinzubekommen, weil es einfacher ist, als auch noch eine Geschichte erfinden zu müssen, da über den Storyplot ja nicht mehr nachgedacht werden muss. Man hat die Dinge ja selbst erlebt. Und auch die Struktur ist leichter, denn die besteht ja eigentlich nur darin, die Dinge in der Reihenfolge zu erzählen, in der das Kind sie erlebt hat. Idealerweise sollte das Eintragen ins Tagebuch natürlich am Ende des Tages stattfinden. Da hat euer Spross aber höchstwahrscheinlich schon sein Videospiel gespielt und danach sind die Kids ja meist kaum noch zu Schulischem zu motivieren. Besser ist es also, mit dem Kind zu besprechen, dass wohl die beste Zeit für den Tagebucheintrag direkt vor der Gamingzeit wäre. Wenn euer Nachwuchs aber meint, am Abend im Bett passt das am besten, dann lasst ihn das versuchen. Erinnert euch, in Teil 2 haben wir ausführlich besprochen, wie wichtig das Mitspracherecht eurer Kinder beim Vereinbaren von Unliebsamen ist. Ihr könnt das Tagebuchschreiben im Übrigen auch noch einen Schritt weiterführen und in demselben Tagebuch wie euer Kind Fragen an euren Nachwuchs stellen. Wenn euer Kind also aufgeschrieben hat, dass es mit Jakob am Spielplatz oder am Fußballplatz war, könnt ihr fragen, wer die meisten Tore geschossen hat, wer Tormann gewesen ist, ob jemand gefault hat etc. Oder wenn eure Tochter einen Tanzkurs besucht, könnt ihr fragen, welche neuen Moves gelernt wurden, ob es wieder Probleme mit Sabrina gegeben hat wie lange die neue Tanzlehrerin bleiben wird, weil die ja nun schwanger ist, etc. etc. Einfach nur zu fragen, wie das Fußballspiel oder das Tanztraining war, ist zu wenig. Es sollten wirklich konkrete Fragen gestellt werden, die dem Kind auch das Nachdenken über eine Antwort erleichtern. Wir alle kennen ja die Antwort auf die Frage, wie war es in der Schule oder wie war es im Kindergarten die meistens nur in einem Schulterzucken besteht oder es kommt die Antwort so wie immer. So, aber jetzt kommt's. Sinn und Zweck des Tagebuches sollen ja hauptsächlich Rechtschreibung und Grammatik sein. Trotzdem, und das ist jetzt ganz wichtig, wenn ihr also gerade multitaskingmäßig unterwegs seid, kommt geistig zu mir zurück. Trotzdem sollt ihr in diesem Tagebuch auf gar keinen Fall Fehler anstreichen oder irgendetwas verbessern sondern viel eher darauf achten, wo euer Kind Probleme hat und dafür dann unabhängig üben. Bei der Rechtschreibung könnt ihr zum Beispiel gucken, welche Wörter euer Kind immer wieder falsch schreibt und die dann in einem Diktat extra mit ihm üben, ohne dass das Kind realisiert, dass es die im Tagebuch falsch geschrieben hat. Euer Kind soll bei diesem Tagebuchschreiben nicht das Gefühl haben, dass es auf dem Prüfstand steht, sondern dass ihr Interesse an seinem Tag habt, ihr ihm ein wenig beim Schreiben üben helfen wollt und ihr ihm eine spannendere Möglichkeit dafür geben wollt, als zu sagen, schreib einen Aufsatz zum Thema XY. Zum reinen Üben der Rechtschreibung eignet sich im Übrigen auch das Schreiben des Einkaufszettels. Aber auch hier sollte keine unmittelbare Korrektur von euch folgen. Ihr könnt stattdessen die Einkaufsliste heimlich abfotografieren und die falsch geschriebenen Wörter dann extra üben, wenn das Kind sie nicht mehr mit dem Einkaufszettel in Verbindung bringt. Ihr wollt eurem Kind all diese alltagsnahen Übungsmöglichkeiten nicht versauen, indem ihr anfangt, Fehler zu korrigieren. Ganz schnell machen unsere Kids dann zu, wie eine Muschel, die du nur leicht berührt hast und diese wunderbare Übungsmöglichkeit ist für immer verloren. Als nächstes kommen wir zum Lesen. Auch hier gibt es mehrere Möglichkeiten, die spannender sind, als zu sagen, geh in dein Zimmer und lies zehn Seiten. Falls es von der Schule keine vorgegebene Lektüre für den Sommer gibt, dann motiviert euer Kind dazu, mit euch in die Bibliothek zu gehen und sich dort einige Lesebücher auszuleihen. Zuckt aber nicht zusammen, wenn sich euer Nachwuchs Lesebücher für Kinder aussucht, die eigentlich für eine Altersklasse von zwei bis drei Jahren jünger gedacht sind. Oder wenn euer Kind die dünnsten Bücher nach Hause mitnimmt. Seid lieber froh, dass es bereit ist, überhaupt etwas zu lesen und überfordert es nicht mit der Harry-Potter-Reihe. Wichtig ist auch, dass ihr euer Kind beim Lautlesen nicht korrigiert. Korrigiert nur dann, wenn etwas so falsch gelesen wird, dass es dadurch einen falschen Inhalt aufnehmen würde und dann möglicherweise dem Verlauf der Geschichte nicht mehr gut folgen könnte. Wenn das Kind zum Beispiel also das Wort nicht oder das Wort kein überliest, wäre es sinnvoll, das Wort kurz einzufügen, aber mit einer sehr freundlichen Stimme, einem Lächeln und eventuell einer kurzen liebevollen Berührung an der Schulter oder an der Hand. Aber ansonsten solltet ihr den Lesefluss nicht unterbrechen und euer Kind nicht korrigieren. Wenn ihr im Übrigen ein Haustier habt, kann das Kind auch dem Hund oder der Katze vorlesen. Tiere sind solch gute Zuhörer. Sie kritisieren nicht. Man braucht sich für Fehler nicht zu schämen. Und das entspannte Zuhören des Tieres nimmt dem Kind auch oft die starke innere Anspannung beim Lesen wodurch die Kids oft viel besser und flüssiger lesen, als wenn ein Erwachsener zuhört. Was einem Kind das Lesen auch erleichtern kann, ist, wenn ihr eine Familienlesestunde einführt. Dabei werden Handys und sämtliche andere Geräte bzw. Kontaktmöglichkeiten zur Außenwelt abgeschaltet und die Familie setzt sich eine halbe Stunde oder eine Stunde lang zum Lesen im Wohnzimmer oder auf der Terrasse zusammen. Dadurch hat euer Kind nicht das Gefühl, dass es das einzige Familienmitglied ist, das diese unangenehme Aufgabe erfüllen muss und lässt sich durch diesen Team-Spirit eher zum Lesen motivieren. Während des Lesens sollte im Übrigen keine Musik gehört werden, da das das Verinnerlichen der Sprachmelodie stört. Wenn euer Spross aber zu den Kindern gehört, die extrem geräuschempfindlich sind, und die sich schon am lauten Atmen der anderen Familienmitglieder stoßen bzw. in ihrer Konzentration beeinträchtigt fühlen, dann soll euer Kind gerne Oropax oder lärmausblendende Kopfhörer verwenden. Und wenn die zum Abdämpfen von Geräuschen nicht ausreichen, weil zum Beispiel nebenan gerade Löcher in die Wand gebohrt werden, ist auch ruhige Arbeitsmusik ohne Text zusätzlich zu den Kopfhörern eine Option. Apps dafür findet ihr überall im Internet. Eine tolle Möglichkeit, um Kinder zum Lesen zu motivieren, sind auch Leseclubs. Viele Bibliotheken haben solche Leseclubs und bieten vor allem über den Sommer Lesewettbewerbe an. Dabei kann man mit bestimmten Lesemengen Aufkleber oder Stempel sammeln, um kleinere Preise zu gewinnen und am Ende winkt oft ein großer Hauptpreis. Eine weitere Idee sind auch digitale Lesemöglichkeiten. Nachdem Kinder natürlich alles aus der digitalen Welt mehr interessiert als aus der analogen, lesen sie auch lieber digital. Prinzipiell gibt es gute digitale Leseprogramme, die Gefahr besteht nur darin, dass andere Programme geöffnet werden, und ehe man sich's versieht, wird ein TikTok Video angesehen, anstatt dass das Kind liest. Eine Möglichkeit, so etwas zu unterbinden, ist hier natürlich auch wieder, dass ihr gemeinsam mit eurem Kind lest, wodurch ihr die Kontrolle behaltet oder dass ihr zumindest im Raum bleibt. Außerdem gibt es Apps, die zu bestimmten Seiten den Zugang blockieren. Also zum Beispiel, dass man nicht mehr auf TikTok, Instagram, YouTube etc. zugreifen kann. Eine weitere Möglichkeit sind E-Book-Reader. Die sind zumindest digital, aber darauf kann wirklich nur gelesen werden und keine Seite gewechselt werden. Im Übrigen ermöglichen Kindle-Readers auch das Markieren von Texten und das Übertragen der markierten Textteile in einzelne Dokumente. Das kann gerade für ältere Schüler hilfreich sein, die kompliziertere Bücher lesen und dann detaillierte Fragen zu diesen Büchern beantworten müssen. Beim Lesen ist darüber hinaus auch noch die Schriftgröße wichtig, denn Kinder mit Leseproblemen profitieren in der Regel von einer größeren Schrift. Beachtet das also auch schon bei der Auswahl eurer Bücher, wenn ihr die für das Kind aussucht und das Kind das Buch nicht selbst aussucht, beziehungsweise stellt die Schrift am E-Book-Reader oder am Leseprogramm auf etwas größer ein. Ihr könnt aber auch versuchen, dass sich euer Kind mit einem Freund zusammentut. Die beiden können dann vereinbaren, bis zu welcher Seite sie lesen und können sich dann anschließend über den Inhalt austauschen und überlegen, wie es im Buch weitergehen könnte. Natürlich könnt ihr hier ebenfalls als Lesepartner fungieren. Und was die Leseleistung auch noch verbessert, sind Hörbücher. Ja, genau, Hörbücher. Ihr werdet euch jetzt denken, aber mein Kind soll doch nicht nur zuhören, es soll doch lesen lernen. Nun, zum einen gibt es ja bei vielen Hörbüchern auch das Printbuch dazu, in dem die Kinder mitlesen können und das tun sie viel lieber, wenn sie während des Lesens die Audiospur von jemandem hören, der gut lesen kann. Die Überwindung zum Lesen ist dann bei weitem nicht so groß, wenn die Kids von jemandem parallel zum Selbstlesen vorgelesen bekommen, schon alleine deshalb, weil sie besser folgen können und auch inhaltlich mehr mitbekommen, da ja weniger Energie auf das Dekodieren der Buchstabenfolge aufgeht. Zum anderen lernen sie durch das Hörbuch, wie man richtig betont, wie man Gedanken gut auf den Punkt bringt und sie schulen ihren Ausdruck und erweitern ihren Wortschatz. Außerdem helfen Hörbücher oft beim Einschlafen, weil im Kopf dann nicht mehr so ein Feuerwerk an Gedanken ist, sondern das Kind auf genau eine Sache fokussiert ist, also gedanklich nur eine einzige Spur verfolgt, nämlich das Zuhören. Und das bringt auch Ordnung in das Chaos der Gedanken. Dass es für Kinder mit Einschlafproblemen besser ist, keine Horrorgeschichte zu hören, sondern bestenfalls eine mittelspannende Abenteuergeschichte oder eine Tiergeschichte oder ab dem entsprechenden Alter eine Liebesgeschichte, ist klar. Gut, die nächste Fertigkeit, die wir uns ansehen, ist das Rechnen. Abgesehen von typischen Übungsmöglichkeiten in Büchern, beziehungsweise auch in Lernprogrammen, kann man natürlich gerade das Rechnen im Alltag auch spielerisch üben. Wenn Papa zum Beispiel einen Raum ausmalen möchte, kann man gemeinsam die zu streichende Fläche ausrechnen, dann auf dem Farbeimer nachlesen, für wie viele Quadratmeter der reicht, sich überlegen, wie oft man streichen möchte, und dann berechnen, wie viele Eimer man kaufen muss und wie viel Geld man dafür mitnehmen muss. Auch schulen Preisvergleiche verschiedener Gebindegrößen das Rechnen. Ist es besser, zwei kleine Eimer zu kaufen, die pro Liter teurer sind, bei denen aber kaum Farbe übrig bleiben wird, oder ist es günstiger, einen großen zu kaufen, der im Literpreis günstiger ist, von dem aber mit Sicherheit einiges überbleiben wird. All das sind reale Anlässe, für die viel lieber als für die Schule gerechnet wird. Auch eine Urlaubsplanung kann das Rechnen fördern. Wie schon in Teil 1 der Sommerferienserie am autorenn radtourenbeispiel gezeigt, gibt es da bei den verschiedensten Urlaubsarten vieles zu berechnen. Man kann sich mit dem Kind ausrechnen, wie viele Kilometer man wohin fährt, wie viel Sprit man dafür braucht, was die Fahrt dann also kostet, was zwei Einzelzimmer im Vergleich zu einem Doppelzimmer für die Geschwister kosten würden, wie viel es ausmachen kann, täglich Abendessen zu gehen oder um wie viel es dann eben günstiger kommt, sich ein Apartment zu mieten und dort selbst zu kochen und so weiter. Apropos Kochen. Gerade das Zubereiten von Mahlzeiten bietet eine Fülle von Möglichkeiten, alle vier Grundrechnungsarten zu üben. Wenn man zum Beispiel die halbe, die doppelte oder die eineinhalbfache Menge einer Speise kochen möchte, muss man sämtliche Zutaten neu berechnen und dann auch beim Einkaufen dafür Preisvergleiche anstellen, indem man wieder Kilo- und Literpreise miteinander vergleicht. Und für Kalorienbewusste können auch die Kalorien jeder Speise ausgerechnet werden. Und ja, natürlich kostet das alles Zeit, aber es sind wunderbare Stunden, die ihr mit eurem Kind verbringen könnt. Ihr braucht nicht stur bei Tisch zu üben. Spart euch möglicherweise sogar eine Nachhilfelehrer. Und wenn ihr das Rechnen beim Kochen übt, habt ihr auch gleich eine leckere Mahlzeit vorbereitet. Gut, bevor wir jetzt aber zu Englisch kommen, nochmal der Hinweis, dass ihr euch das PDF unter www.adhs-hilfenet/sommer4 herunterladen könnt. Dann verabschiede ich mich von den Hörern, die keine Informationen zum Englisch üben brauchen und mache mit den Eltern, deren Kinder schon Englisch oder eine andere Fremdsprache haben, mit den Tipps für die Fremdsprachenerlernung weiter. Ich werde im Übrigen im Folgenden immer nur von Englisch sprechen, aber alles, was ich für Englisch sage, gilt natürlich für alle anderen Fremdsprachen ebenso. Beim Üben für Englisch kommt es zunächst mal darauf an, wo euer Kind seine größten Mankos hat. Beim Hörverständnis, beim Leseverständnis, beim Sprechen oder bei der Textproduktion, also beim Schreiben. Je nachdem, wo die Probleme liegen, gibt es mehrere Möglichkeiten zum Üben. Sehen wir uns mal das Hörverständnis an. Wenn es für euch okay ist, dass euer Kind mehr fernsieht als sonst, könnt ihr es für das Trainieren des Hörverständnisses englische Filme und Serien mit deutschen Untertiteln schauen lassen. Meist haben die Kids keine Lust, die Untertitel zu lesen und müssen das Englisch aus dem Zusammenhang heraus verstehen. Und selbst wenn sie immer wieder mal die Untertitel lesen, üben sie wenigstens das deutsche Lesen. Wie auch immer, sie üben für die Schule. Super hilfreich sind noch Hörbücher fürs Englisch lernen, wobei das Hörbücher- Non-Native Speaker sein müssen, also nicht für englische Kinder, sondern für deutsche Kinder, die Englisch lernen sollen. Ideal sind wie beim Üben für Deutsch solche Hörbücher, bei denen man auch im Buch selbst mitlesen kann, wenn man das möchte. Aber auch wenn euer Kind das nicht möchte und nur der Geschichte zuhören möchte, hat es schon wahnsinnig viel gewonnen. Denn es soll ja ohnehin das Hören üben und auch eine Geschichte nur zu hören, schult das Gefühl für diese Sprache immens, gibt auch ein naturgegebenes Gefühl für die Grammatik, und zwar viel eher, als wenn man einzelne Grammatikpunkte nur stur übt. Und das Hören von Hörbüchern baut auch den Wortschatz auf. Wörter, die man eigentlich kennt, die man auch schon gelesen hat, können so in ihrer Bedeutung viel besser erfasst und verinnerlicht werden. All das gilt natürlich auch für das Lesen von englischen Printbüchern, Wobei wir hier schon bei der zweiten Fähigkeit wären, dem englischen Leseverständnis. Wenn Hörbücher zu teuer oder nicht verfügbar sind, dann könnt ihr euren Kindern natürlich auch englische Printbücher kaufen. Dabei ist aber Folgendes ganz, ganz wichtig. Es gibt eine Fülle von sogenannten Graded Readers. Das sind Bücher, die für Englischlernende geschrieben sind. Das heißt, es werden entsprechend der Schwierigkeitsstufe nur bestimmte Wörter und auch nur bestimmte grammatikalische Konstruktionen verwendet. Wählt hier immer Bücher, die ein bis zwei Stufen unter der Stufe eures Kindes liegen. Viele Eltern machen den Fehler, Bücher zu besorgen, die bereits für die nächste Schulstufe geeignet sind, weil sie denken, Je schwieriger, desto besser, da lernt mein Kind wenigstens mehr und hat einen Vorsprung. Das Problem dabei ist aber, dass das Lesen aufgrund der schwierigen Wörter keinen Spaß mehr macht. Euer Kind kann die Geschichte nicht in einem flüssig durchlesen, kann sie nicht verschlingen, wenn sie spannend ist, sondern muss ständig stoppen und Wörter nachsehen. Das ist wirklich nervtötend und nach spätestens einer Seite hat euer Kind keine Lust mehr. Außerdem erinnert euch an das Arbeitsgedächtnis. Die Kids müssten dann beim Lesen den Satz im Kopf behalten, dürfen nicht vergessen, worum es in der Handlung gerade gegangen ist, müssen das Wort im Wörterbuch nachsehen, und schon ist das Arbeitsgedächtnis komplett überlastet und das Buch fliegt quer durchs Zimmer, weil der Frust zu groß wird. Deshalb ist es besser, ein Buch zu wählen, das eben ein bis zwei Stufen unter dem Niveau eures Kindes liegt, und dass es super leicht lesen kann. Auch damit verbessert sich das Gefühl für die Sprache, vor allem für die Grammatik und die Rechtschreibung. Auch für das Englisch Sprechen gibt es mehrere Übungsmöglichkeiten. Je nachdem, wie gut euer eigenes Englisch ist, könnt ihr mit eurem Kind verschiedene Situationen durchüben, zum Beispiel, wie bestelle ich auf Englisch etwas in einem Restaurant? Oder wie stelle ich mich auf Englisch vor und spreche über meine Hobbys? Gerade knapp vor einem Sommerurlaub ist das bei den Kids eher umzusetzen, weil sie ja wissen, dass sie dort immer wieder auf Gleichaltrige treffen, mit denen sie sich nur auf Englisch unterhalten können. Im Urlaub selbst kann dann das Kind auch immer für alle bestellen, die Rechnung verlangen oder sogar mal für die Oma, die vielleicht kaum Englisch kann, übersetzen. Auch bieten einige Schulen die Möglichkeit an, Skype-Partner in englischsprachigen Ländern für ihre Schülerinnen und Schüler zu finden. Gerade mit einem Gleichaltrigen unterhält man sich gerne. Für etwas schüchternere Kinder könnt ihr die Anfänge natürlich auch unterstützen. Entweder persönlich oder das Kind wird vom großen Bruder oder einem Cousin oder einem älteren Nachbarkind anfangs noch begleitet. Die von euch wahrscheinlich sehr ungeliebten Videospiele können ebenfalls eine gute Möglichkeit zum Englisch sprechen sein. Viele dieser Spiele können ja auch zu zweit gespielt werden und man muss sich dabei über die Spielstrategie und die nächsten Moves unterhalten. Ich bin überzeugt, euer Kind ist bereit, sich einen englischen Spielpartner zu suchen, wenn es dadurch täglich eine halbe Stunde mehr gamen darf. Dasselbe kann man natürlich auch fürs Schreiben machen. Man kann mit den Partnern aus dem Ausland auch Mails oder Nachrichten am Handy austauschen. Seid nicht allzu besorgt wegen der Rechtschreibung, die in Chats ja auch auf Deutsch immer wieder leidet. Wichtig ist, dass euer Kind mit der Sprache in Berührung kommt und Texte produziert. Auch das Tagebuchschreiben kann auf Englisch passieren. Und natürlich können auch englische Bücher oder Hörbücher kurz nacherzählt werden. Gerne auch auf dem PC, wenn euer Kind das mit der Handschreiben nicht so gerne mag. Wenn ihr auf Urlaub seid, kann so ein Tagebuch in ein Reisetagebuch verwandelt werden, indem ihr es mit Briefmarken oder Münzen oder Abschnitten von Eintrittskarten usw. So verziert und daheim noch mit ein paar Fotos aufmotzt, wodurch ein wunderschönes Andenken an den Urlaub entsteht. Apropos Urlaub. Um eine Sprache besser zu beherrschen, sind natürlich auch Sprachferien oder Sprachreisen toll. Allerdings kosten die auch einiges aber da taucht man halt so richtig in die Sprache ein. Überlegt euch allerdings, ob euer Kind schon reif genug ist, ein paar Wochen ohne eure Unterstützung zurechtzukommen. Wunderbar ist auch ein Austauschjahr, denn nach einem Jahr im Ausland beherrscht man die fremde Sprache wie seine Muttersprache. Zweiter Bonus, auch für die Familie kann sich die ganze Situation deutlich entspannen, weil durch das Fehlen eines Familienmitgliedes eine ganz andere Dynamik, meist eine ruhigere, in die Familie kommt. Was aber für die Sprachferien gilt, gilt für ein ganzes Jahr im Ausland ohne euch umso mehr. Wenn ihr das Gefühl habt, euer Kind ist nicht reif genug, ein Jahr lang bei einer anderen Familie zu verbringen, und gerade bei unseren betroffenen Kindern ist diese Angst durchaus berechtigt, dann überlegt euch, ob ihr nicht dem Bruder oder die Schwester das Auslandsjahr ermöglicht. Auch das kann eine deutliche Entspannung der Familiensituation bringen. Dadurch lernt euer Kind zwar kein Englisch, aber profitiert auf einer anderen Ebene von dem Austausch, denn nun habt ihr viel mehr Zeit für euren betroffenen Spross. Wir haben unseren älteren Sohn mit 15 auf seinen Wunsch für ein Jahr in die USA geschickt, und er hat es geliebt. Er sagt heute mit 21 noch, er wird dieses Jahr nie vergessen. Für ihn war es auch extrem entlastend, einmal für so lange Zeit aus der, naja, sagen wir es mal, besonderen Familiendynamik heraus zu sein. Und unser jüngerer Spross hat es genossen, dass er mal ein Jahr lang auf seinen Bruder keine Rücksicht nehmen musste und meinen Mann und mich für sich alleine hatte auch wenn er mit seinen 14 damals natürlich schon relativ selbstständig war. Gut, ihr Lieben, zusammenfassend für die Sommerferienserie. Plant den Sommer von Anfang an gut durch und setzt euch mit eurem Kind Ziele. Bindet die Kinder komplett in die Planung mit ein und entscheidet nicht über ihre Köpfe hinweg. Übt nur dann für die Schule, wenn es unbedingt nötig ist. Wenn es irgendwie geht, lasst euer Kind mit Schulischem in den Ferien weitestgehend in Ruhe. Wenn geübt werden muss, dann übt nur für die größte Schwäche oder die zwei größten Schwächen. Unterstützt euren Spross beim Lernen, vor allem beim in die Gänge kommen. Und probiert Neues aus, damit euer Kind ein wenig mehr Motivation durch andere Lernmöglichkeiten bekommt. Dann freue ich mich schon auf nächste Woche. Erinnere nochmal an das PDF unter www.adhshilfenet.com sommer4 und hoffe, ihr konntet euch aus dieser Serie einiges für eure Kinder und eure Familie mitnehmen.